0: Herzlich willkommen zurück, heute mit einem Interview mit einem Astrologen. Part 2. Ich bin Du Und
1: ich bin Anthea.
0: Und das ist der vorrück podcast
1: What's up, everybody? Willkommen zurück. Und zwar nicht zurück zu einer neuen Folge, sondern zurück zu Part 2, zu unserer Folgen mit Vernell, a.k. Piscesito, zu dem Thema Astrologie. Schön, dass ihr da seid und ähm, schön, dass ihr uns zuhört, bei was auch immer ihr gerade tut.
0: Hey Leute, freut uns, dass ihr wieder zurück seid. Hoffentlich seid ihr gespannt, was im zweiten Teil auf euch zukommt. Ähm, Vernelle ist ready für euch und wir auch. Und ja, viel Spaß beim Zuhören. Ähm,
1: um ein ganz kurzes Recap zu geben für die, die sich Part 1 nicht angehört haben und erst bei Part 2 dazukommen, warum auch immer man Part 2 vor Part 1 hören sollte. Excuse me, get your shit together. What's up? Aber auf jeden Fall, falls ihr What's bei Part, with you? <lacht> falls ihr Part 1 noch nicht gehört habt, ähm, wir sind auf jeden Fall in das Thema eingestiegen. Vernelle hat uns ein bisschen zu zusammen Person erzählt und was er tut und wie er dazu kam und so ein Scheiß. Ich weiß nicht, dieses was, das kam gerade so. Ich konnte nicht was sagen. Es kam einfach was. Bist ähm. du jetzt plötzlich <lacht> Berlinerin oder so? Ja, oder? Okay. Was das denn für ein Scheiß hier? Ich fühle mich da immer so ein bisschen wie Stefan Raab, wenn ich so rede. Aber ja, Lass uns mal nicht um den heißen Brei herumreden, ich würde sagen, wir legen direkt wieder los. Leute, keine Zeit verschwenden, this shit's going cray-cray, I hope you're red day. Oh, Am Ende mhm. kann es natürlich auch noch spannend werden, weil wir Vanell fragen werden, ob er unsere Birth Charts reden wird. Um, so this shit can get very personal and awkward and, oh mein Gott, ich, da habe ich schon ein bisschen Angst vor. Aber egal, dazu ganz zum Schluss, erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Um, ich würde sagen, wir steigen direkt ein, da, wo wir letztes Mal aufgehört haben, und zwar, Manel, ich weiß nicht, ob wir das schon besprochen hatten oder nicht, in Part 1, aber kannst du bitte nochmal den Unterschied zwischen Sternzeichen und Horoskop erklären?
2: Ein Sternzeichen ist zum Beispiel Fisch, Skorpion, Stier, also diese Namen dieser diese verschiedenen Tiere im Tierkreis oder Objekte, die es auch darin gibt oder auch Menschen. Horoskop ist das, was du dazu sagst, diese Prediction, die dann in der Zeitschrift oder irgendwo steht. Also dein Horoskop ist wirklich irgendeine Vorhersage oder irgendeine Deutung, die aus dem, Plan der, dem Planeten entsteht oder wie, wie sie gerade zu deinem Sternzeichen stehen. Aber Sternzeichen ist das, das eigentliche Ding. Horoskop ist sozusagen diese Vorhersage oder dieses...
1: Yeah. Und was ist der wichtigste Teil des Horoskops? Gibt es da einen wichtigen Teil irgendwie?
2: Ich meine, es gibt ja verschiedene Horoskope, ähm, oh. die, du, die du machen kannst. Es gibt ja, also das ist ja nach meinem Verständnis des Wortes, das ist ja eher so eine semantische Frage. Horoskop mhm. ist für mich zum Beispiel, was jetzt ich äh, morgens, wenn ich morgens aufstehe und lese, wie stehen die Planeten äh, heute und wie kann ich sie, wie kann ich sie für mich irgendwie verwenden oder nicht und wie kann ich heute machen. Oder meinen Tag zu gestalten, dass es passt zu dem Planeten. Das ist ein mhm. Horoskop, dieses dieses Zeug. Ähm, Ob es ein wichtigeres gibt oder nicht. Ich meine, je, je professioneller der Astrologe ist, der dir ein Horoskop stellt oder der, der dir sagt, was du jetzt, wie die Planeten stehen, was du machen sollst, desto besser natürlich. Ähm, das auf der Rückseite von der Glamour würde ich jetzt nicht, <lacht> würde ich nicht, jetzt nicht zutrauen oder irgendwelche <lacht> Twitter-Seiten oder Instagram-Seiten, yeah. die es nur machen, okay. um Likes okay. zu bekommen oder irgendwas.
0: Aber was ist nochmal der wichtigste Teil deines Horoskops?
2: Deiner Karte, meinst du?
0: Ja, ja, ja oder deiner Karte. Was ist der wichtigste Teil davon? Wahrscheinlich immer der noch der Aszendent, oder? Okay. Genau. Alles klar.
2: Weil Horoskop für mich, ich, ich habe das ja gar nicht auf die Karte bezogen, als ihr über Horoskope mhm. gefragt habt. Für mich ist Horoskop, und vielleicht liegt es auch daran, dass ich mit Spanisch aufgewachsen bin und, und auch Englisch, und für mich Horoskop was anderes heißt als im Deutschen. Aber mhm. du hast deine eine Astrologiekarte, das ist eine Sache. Du hast ein Horoskop, das ist eine andere Sache. Du hast ein Horoskop des Tages zum Beispiel oder des Jahres. Das ist eine v bestimmte Vorhersage, das ist eine andere Sache. Mhm. Und Sternzeichen sind dieses, diese Sternbilder, die wir verwenden.
0: Okay, interesting, interesting. Ähm, eine Sache, die viele Leute irgendwie auch hören, vor allem auf sozialen Medien, ist so etwas wie Mercury Retrograde, oh nein, oh nein, das Leben geht jetzt unter und alle schieben dann immer mega viel Panik. Ähm, ja, warum, was ist denn überhaupt diese Mercury Retrograde und warum ist das überhaupt so bekannt?
2: Also Retrogrades im Generellen sind, wenn man, auch, also es sieht von der Erde aus so aus, als würde ein Planet sozusagen sich rückwärts bewegen in its orbit, es sieht aus eine optische illusion es ist nicht wirklich so und in der astrologie wird es in die richtung mhm. gedeutet dass während dieser periode dieser planet ähm, sozusagen auf den kopf gestellt wird oder anders funktioniert und in merkur finden wir unsere alltägliche kommunikation finden wir unsere ratio also wie rational wir sind finden wir ähm, was kommunikation rational Information, also alles, was so mit, mit, mit Worten und mit Wissen zu tun hat, ist Merkur, to put it lightly. Auf der anderen Seite auch, Merkur wird ja mit dem Gott Hermes assoziiert. Und das ist ja auch irgendwo so trickery and being mischievous. Also so ein bisschen so ein, so ein Trickster in der Hinsicht. Und wenn Merkur rückläufig ist, mhm. dann werden natürlich diese ganzen Sachen auf den Kopf gestellt. Und dann ist Merkur eher dieser Trickster. Und die Information, die Information wird eher schwieriger zu übertragen, sprich, wir haben eher Missverständnisse. Merkur hat auch viel mit ähm, Technologien zu tun und dann funktioniert vielleicht das Handy nicht oder keine Ahnung, oder oder du verpasst deinen Zug, deinen Flug, ähm, hat auch viel mit ähm, mit äh, Travel zu tun und irgendwie alles, was so praktisch und so alltäglich ist, wird sozusagen von Mercury so gerult. Und es ist aber eigentlich nichts mhm. Großes. Also vielleicht, keine Ahnung, äh, spackt einmal das Zoom-Meeting. Ähm, aber es ist jetzt kein Weltuntergang und das ja. sehen auch keine Astrologen. so Der, der jetzt auf uns zukommt, der ist ein bisschen anders. Der ist ein bisschen stärker und ein bisschen äh, größer, weil Merkur auch in, in Zwilling sein wird, in dem Sternzeichen Zwilling. Und Merkur ist am stärksten, wenn, es ein, wenn er ein Zwilling ist. Und, ähm, mhm. und wir haben auch einen anderen einen anderen Planeten, der jetzt in, in, in Fisch geht, das ist Jupiter. Und da wird es wahrscheinlich viele missfischt. Also es wird ein Sommer, das werde ich einfach nur so im Raum stehen lassen, wo viele Menschen, glaube ich, ähm, die Ratio aus dem Fenster schmeißen werden und sich einfach gönnen werden und einfach mega ähm, <lacht> indulgent, wenn es ein gutes Wort dafür gibt, sein werden.
1: Vaccinated Girl Summer.
2: Keine Angst, keine Angst, super hot girl summer, also so sehe ich zumindest, just be wild,
0: yeah. echt so. <lacht> Für mich hat sich einfach das an, als ob Leute sich nicht an Corona-Regeln halten werden, sondern einfach ihr Leben leben werden und dann und die Regierung so, nein, hört auf und alle nur so, no. <lacht> Noch ein Lockdown. Kann sein, also ja, kann dem, ich mir, vor also nach kann dem ich mir vorstellen, dann
2: kann ich mir vorstellen, es ist viel so, ich mache jetzt einfach, was ich möchte, ich habe ein gutes Leben, Information, who cares, mhm. truth, who cares. I just wanna live.
1: Aber jetzt mal so ereignishalber gesehen, scheint es eigentlich ganz logisch, dass das im Sommer passiert, weil die Leute haben halt echt keinen Bock mehr auf Corona.
2: Ja, voll, es passt perfekt. Astrologen haben es auch letztes Jahr schon vorhergesagt, dass hier wahrscheinlich zu der Zeit. Ähm, es ist wirklich überraschend. Ähm, das findet man auch auf sozialen Medien, wenn man weiß, welche Astrologen man folgen muss und welche wirklich ähm, Wahrheit sprechen und, und Astrologie wirklich ernst nehmen und so. Alle haben vorher gesagt, hey, nächstes Jahr kurz bevor Jupiter ein Fisch ist, das ist ja jetzt das, was ich meine mit so eher so Indulging und nicht wirklich so auf sich hören, im, im, mhm. in der Kombi mit Merkur rückläufig, ähm, haben alle vorher gesagt, dass die Vakzin jetzt drin kommt, dass Sachen besser werden, dass der Sommer echt ein Mega-Hammer-Sommer wird, aber dass Menschen einfach ähm, ja, deren deren Ratio aus dem Fenster schmeißen werden und sich denken werden, so hey, ich gönne mir jetzt erstmal. Passt zu dem Sommer perfekt und es ist ja, es, ist, es ist, ja. ähm, sozusagen ein, ein bisschen so ein muss ich vorstellen, so ein, so ein bisschen einen Streit zwischen Jupiter in Fisch, der einfach gute Sachen erleben möchte und nicht viel nachdenken möchte und dir Blessings mhm. und und Good Stuff irgendwie in dein Leben bringen wird. Wir werden einen guten, eine gute Zeit haben. Das ist so the planet of having a good time, basically. Und auf der anderen Seite steht Merkur mhm. und sagt so, mhm. hey, ähm, warum denken wir Sachen nicht vielleicht zwei- oder dreimal durch, bevor wir sie machen in, in Zwilling aber Merkur ist rückläufig. Jupiter wird dann auch irgendwann rückläufig, aber Merkur ist davor schon rückläufig. Und es ist dann dieses, es ist dann dieses, mhm. my wants or my instinct ist so viel stärker als meine Ratio. Und ich, ich denke, das ist total Scheiße. interessant.
1: Mhm. Das wird ja, so spannend. Okay. Ich scheiß mich also ein bisschen an. <lacht> okay, Leute, passt auf. Also
0: demnächst, äh, Merkur ist in Retrograde wieder und der Jupiter wird von äh, Wassermann auf Fische wechseln. Exactly. Also Hot Girl Summer plus äh, alle werden irrational sein. Oh yeah. Stupid Girl Summer. Ja, also Summer. wir sehen uns... Dumb-Girl-Summer. Ja, wir sehen uns dann alle wieder
1: im nächsten Lockdown, gell? <lacht> oh, wow. <lacht> ähm, zu einem weiteren Event sozusagen. Es war ja ein sogenannter Supermoon erst vor kurzem. Und da wollte ich dich fragen, was das bedeutet und welche Auswirkungen so ein Supermoon auch auf, auf den Menschen oder auf, auf die Weltgesellschaft hat.
2: Also Supermoon wird ähm, auch für Cloud und in sozialen Medien ein bisschen zu sehr gehypt. Die Tatsache, dass der Mond größer aussieht, weil er näher an der Erde ist, hat keine astrologische Bedeutung an sich. Es war ja ein Vollmond oh. und es war im Sternzeichen Skorpion hm. und im Vollmond geht es ja darum, dass wir Kreise schließen, Circles kind of ending, um, we're letting go, wir lassen Sachen irgendwie aus unserem Leben kehren und Skorpion ist auch das Sternzeichen von Transformation. Und ich werde von der Person zu der Person oder von der Sache zu der Sache. Und sehr viele chaotische, emotionale Gefühlslagen, die hochkommen, die uns dann zu diesem Ende führen. Oder die uns dazu führen, dass sie etwas beenden möchten. So spricht man über einen Vollmond, in Skorpion. Und es war auf jeden Fall in meinem Freundeskreis, ich weiß nicht, ob es bei euch irgendwie ähm, super obvious war, aber bei mir in jeder Hinsicht hat irgendjemand eine andere Person gehen lassen oder irgendeine Vorstellung von sich selber. Oder man muss ja immer gucken, in welchem in welchem Haus das fällt in der eigenen Karte, weil man hat verschiedene, in you know, hat die verschiedenen Planeten aber auch verschiedene Häuser in der Karte. Ähm, mhm. Muss man immer gucken, auf welches auf welches äh, auf welchen Lebensbereich sich das ähm, bezieht. Aber es sind einfach Krass. emotionale chaotische Enden.
1: Ich habe tatsächlich auch eine Person gehen lassen erst vor zwei Wochen oder so. Das war ja um Einfach die Zeit. Einfach für mich so, so kein Bock mehr. Ja, und ich habe aber auch meine Insecurities in einem bestimmten Thema auch gehen lassen. Und das ist ja dann wieder was Positives, weil etwas beenden und gehen lassen, da denkt man sich immer so, äh, Beziehung beenden, Freundschaft beenden.
2: Total spannend, das so spannend dass, dass ich du das bin. sagst, auch als Skorpion-Ascendent, weil As wie, wie gesagt, Ascendent ist ja, bist Sei. du ja, ist ja dein Körper, ist deine Ver die Verkörperung des Universums in dir, ist ja dein Ascendent. Und wenn du Sachen, wenn du Insecurities über dich selber als Person gehen lässt mit einem Vollmond in Skorpion ist es so genau die Bedeutung von einem Vollmond beim Ascendenten im ersten Haus. Ist es ist, du lässt irgendwas, was dich sonst definiert hätte oder definiert hat, gehen, was dir schlecht getan hat, ähm, was vielleicht sich auf seine Beziehungen ähm, ausgewirkt hat, mhm. weil es war im, im, im siebten Grad, das ist ein vage Grad, sagen wir in der Astrologie und es hat viel mit Astrologie, mit viel mit Beziehungen zu tun. Also Mhm. ist auf jeden Fall zutreffend und du sagst, du kennst dich mit Astrologie nicht. Also ich glaube sie ja auch, aber so sieht man ja auch einfach, wie die Sachen einfach zusammenpassen. Und das finde ich wunderschön.
0: Mm, voll. Jetzt hast du eh schon angefangen, über die Birth Charts hier zu reden. Ähm, das war jetzt so Antheas Geburtsabelle, also können wir auch mit ihrer anfangen. Du ähm, yes. kannst ja ein bisschen zeigen, wie du so oberflächlich oder so, ich meine wahrscheinlich, wenn du einen Report für jemanden machst, wird das intensiver sein, als du es bei uns machst. Aber mhm. ja, kannst du. Wir, wir haben dir schon unsere Geburtsdaten vor dem Interview geschickt. Mhm. Ähm, ja, fangen wir mal einfach mit Antea an, bevor wir, zu, bevor wir zu mir kommen. Ähm, ja, was siehst was du in ihrer Birth Chart? So,
1: I'm ja, so scared. Genau. <lacht> <lacht> <lacht>
2: Also Skorpion-Ascendent schon mal, ja. Und Skorpion-Ascendenten, wie gesagt, assoziiert man immer Mars. Ähm, mit dem Sternzeichen und Mars ist ja die, die Repräsentation von dir in deiner Sternenkarte. Du bist, du kommst wahrscheinlich ziemlich overwhelming an bei anderen Menschen. Ja. Bist generell, also du, es ist, es ist etwas, es ist etwas, ähm, gegen, also, etwas polarisiert, weil auf der einen Seite, du versuchst, du bemühst dich echt darum, du bist ein sozialer Mensch, du bemühst dich echt um deine, um deine Beziehungen total aber es gibt einen certain Spice zu dir es gibt so einen certain so du, du nimmst mich ernst so ich bin die dominante Person in der Beziehung er ich bin die dominante Persönlichkeit ich bin jemand ähm, ja. den du jetzt respektierst allerdings du bist nicht aggressiv auf keine Ahnung, weil es ist, es, es, das, das ähm, kommt eher, also dein, deine, deine Aggressivität ist eher passiv-aggressiv. Nicht wirklich so. Ja, ja. Nicht wirklich so, was du sonst dir von dem Skorpion-Ascendenten wünschen Oder sehen wir das, wo du so einfach so, also ich sehe schon, dass, dass du auf jeden Fall to your face bist. Du bist schon sehr honest und sehr blond, das auf jeden mhm. Fall. Aber du bist, du bemühst dich trotzdem, die Harmonie zu behalten. Du bist jetzt nie, kein Problem, kein You're not a problem person, so in der Hinsicht. Du hast schon Chiron, das ist, ich weiß nicht, wie man das auf Deutsch ausspricht, aber Chiron ist ein Asteroid in der Astrologie, der unsere tiefsten Wunden repräsentiert und wo wir auch anderen Menschen heilen können, im ersten Haus und rückläufig. Sprich, du siehst diese Wunden, wenn dieser Asteroid rückläufig ist und er ja über Wunden spricht siehst du ja diese Wunden nicht tatsächlich mhm. als Wunden, sondern so als Eigenschaften von dir, mit denen du einfach dealen musst. Und du bist halt einfach so. Aber die Art und Weise, wie du dich darstellst, und in Scorpion ist ja eher so, du versuchst ja diese rough person zu sein, du versuchst ja diese so take me seriously, I'm so mysterious, I'm so different, I'm so, I'm so powerful or to be taken seriously. Das machst du aus irgendeiner Insecurity, aus irgendeiner Wunde, die tief in dir drin ist und die du wahrscheinlich länger nicht als Wunder gesehen hast. Es ist einfach so, nein, ich bin doch einfach dominant. Ich bin doch einfach so, keine Ahnung. Äh, hat jetzt nichts irgendwie damit zu tun, dass ich keine Ahnung, dass ich irgendeine Wunder habe oder dass ich ein Problem habe. Das ist kein Problem, das ist meine Persönlichkeit. Und es geht viel, also es, es wirkt sich auf jeden Fall stark auf deine Beziehungen aus, auf, auf dich aus und du erkennst es wahrscheinlich selten als Wunder an oder als irgendwas, was du vielleicht fixen solltest. Ähm... <lacht> Keine Ahnung, in welche Richtung soll ich gehen? Ich meine, ich kann in jede mögliche
0: Richtung. Shooting shots? <lacht> ich
1: habe nur gesagt, shooting shots at Anthea. You know. excuse me, I feel so exposed right No, like, oh my have God. been ähm, <lacht> ähm, alles, alles, was du gesagt hast, stimmt halt zu 100 Prozent und ich bin, glaube ich, auch irgendwie gerade dabei zu merken, dass das eine Wunde ist und nicht meine Persönlichkeitseigenschaft. Ähm, ich weiß nur noch nicht, woher diese Wunde kommt. Mhm. Also ich weiß, da ist eine Wunde und ich ich glaube, es gibt irgendwas, was das auch verursacht hat. Ich bin aber gerade selber, wie gesagt, ich bin sehr am selbstreflektieren. Ich weiß noch nicht, woher das kommt oder was für eine Wunde es genau ist Aha. oder was es verursacht hat. Aha. But it's true. Also ja, ja. the fuck.
2: So, ich meine, es, es ist kompliziert, wenn du, wenn du, wenn du diesen Asteroiden im, im ersten Haus hast ist, und vor allem rückläufig, Da immer wenn ich mit, mein, mit meinen ähm, Kunden darüber spreche, versuche ich sie eher darauf hinzuweisen zu sagen so hey vielleicht gibt's hier in der in dem Lebensabschnitt in dem Bereich etwas was du nicht verarbeitet hast maybe look into it so to to get better weil du kannst das also dieser Asteroid auch im ersten Haus gibt dir die Fähigkeit generell anderen Menschen zu heilen und bestätigen zu können dass sie sein können, wer sie sind und dass es nichts Falsches gibt an denen. Aber du musst erstmal anerkennen, dass du die überhaupt diese Wunde hast und um diese Healing Powers sozusagen zu, zu, zu bekommen. Wenn ich jetzt deine Häuser einfach mm -hmm. durchgehen würde, though, ähm, hast du zum Beispiel Pluto im zweiten Haus auch rückläufig, weil ich mir vorstellen kann, dass du dein Geld überhaupt nicht ausgibst. Ich habe keine Ahnung, wie viel Dünger im Konto aber aber ich, ich sehe schon, dass du da geizig. etwas geizig und konservativ bist <lacht> mit deinen Ausgaben. Um, don't need to hold on to things though, weil, you know, it flows through you. Money flows through you and to you. Und es kann sein, dass wenn du geizig bist, dass du dir eher im Weg stehst dadurch, um, dass die Sachen dir nicht so leicht kommen, weil du so mit dieser Angst daran festhältst. Menschen, die Pluto im zweiten Haus haben, haben eine sehr, eine sehr, äh, ja, exakte oder intense Vorstellung von so, not only deren Ressourcen, also deren Geld, aber auch so self-esteem-wise, da steigen wir auch dann ein, weil das sind dann eher die Shots, die gefeiert werden mit dem Planeten. Ähm, aber mit deinem Geld hast du hast eine, eine sehr definierte und differenzierte Forschung davon und bist so, okay, nein, ich habe das jetzt, das muss ich behalten, weil sonst bin ich in Gefahr, sonst passiert irgendwas, sonst, ich, ich muss davor irgendwie Angst haben, which you really don't. Und weil das zweite Haus auch über dein Self-Esteem spricht, ist es auch so, ich, ich behalte das alles für mich. Ich, ich, ich öffne mich nicht. Ich habe diese Walls up, weil sonst passiert irgendwas. Sonst attackiert mich irgendwas oder irgendwas kommt. Und ich kann, ich kann, also wenn Pluto in einem Haus ist und nicht rückläufig, kannst du da echt transformative, ähm, intense, aber auch gute Erfahrungen machen, ähm, die dich am Ende sozusagen best die, wo du am, am Ende besser rauskommst und du hältst dich selber so fest, als wär's ein Schatz, der irgendwie jemand von dir von dir klaren möchte ähm, und erlaubst es nicht vielleicht sozusagen deine, dein eigenes Selbstwertgefühl vielleicht so sich, sich weiterzuentwickeln zu entwickeln oder dich besser über dich selber zu fühlen
1: Also heißt es I'm not putting myself out there, also... You're
2: holding to yourself.
1: Also mein eigenes Selbstwertgefühl halte ich zurück.
2: Genau. Es, weil es, ich Angst habe,
1: dass es mir jemand kaputt macht. Naja, es
2: ist nicht putting yourself, nicht, nicht putting yourself out there. Absolut nicht. Es ist, so, es ist so, vielleicht gibst du den Menschen nicht so viel Zugriff auf dich. Du, du bist wie so, so eine knappe Ressource für dich selber. Im Sinne von, <lacht> von okay, vielleicht darf ich jetzt, äh, darf Biff zu meiner Freundin sein und, und meine Geheimnisse wissen. Und nur bist du Und alle anderen wollen mir eigentlich was Böses. Und alle anderen wollen eigentlich diese Ressource von mir irgendwie mir wegnehmen.
1: Trust Issues. Trust
2: Issues, exakt. Exactly. Like Gutes Wort dafür. Ähm, was die Liebe angeht, weil mm. darüber wollen ja immer alle was wissen. Ähm,
1: yes, please.
2: Very impulsive, aber rational about it at the same time. Also du bist jetzt du bist jetzt kein Mensch, der der keine Ahnung, schnulzig und I love you, baby, das, das ekelt dich an, du nein. Nein, zeigst nein. eher deine Liebe dadurch, dass du, also in, in kleinen, alltäglichen Sachen Bro. hey, ich habe dir, hab dir keine Ahnung, ich habe dir eine Breze gekauft, weil du letzte Woche gesagt hast, dass du Brezen magst und nicht wirklich so, ich meine, deine Venus ist immer noch in, ist, du hast echt eine dominante, eine dominante Karte, du bist eine dominante Persönlichkeit auf jeden Fall. Und du bist wahrscheinlich nicht die romantischste und wirklich echt to the point, so hey, ich mag dich, Digga, keine Ahnung, haben wir jetzt was oder nicht, so, come on.
0: Ich is a an I Digga,
1: I love you, Digga, <lacht> 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 I fucking uh, love you,
2: <lacht> <lacht> Wenn es dann, wenn's dann, <lacht> <lacht> dann kommt, bist du aber echt devoted, physically devoted. Vielleicht nicht, vielleicht zeigst du es nicht durch Worte und du zeigst es nicht durch, keine Ahnung, ich erzähle dir meine tiefsten Geheimnisse und meine tiefsten irgendwie Wunden und alles Mögliche, aber ich zeig dir in, in der Tatsache, dass ich mich daran erinnert habe, dass du abcdef wolltest und ich habe sie jetzt gekauft und eigentlich ist es voll, voll die Kleinigkeit und du verstehst jetzt eigentlich nicht, dass es irgendwas mit Liebe zu tun hat, aber oh, hat's voll. Gott. So. Ähm.
1: That's me. Aber es ist voll interessant. Danke dir by the way. Thank you very much. Gerne. Ich werde eine komplette Session bei dir buchen, eine komplettes Reading bei dir buchen. Oh,
2: vielen Dank. Vielen, vielen Dank. Ich ich, ich freue mich, ja, dass, dass ich, das das ich das wir am you get Anfang the vom Podcast gesagt, wenn Anthea überzeugt ist, dann habe ich meine Arbeit hier gut gemacht. Schaut aber ganz Ah, tief. das haben
0: ja. wir tatsächlich gesagt. Ich glaube tatsächlich, nach dieser Folge wirst du mehr Readings kriegen, wenn sich die Leute die das zu Ende anhören. Oh, Aber yeah, jetzt kommen wir zu meiner Chart. Of ich bin schon course. richtig ausgeregt. go! Of course, of course,
2: of course. Hm. Biff, du Stier-Ascendant, weißt du ja, obviously, schon. Mit deiner Venus ja. in Steinbock. <lacht> Very awkward placement. Ja. Du bist. <lacht> du ja. bist sehr charmant und generell mhm. jemand, der Menschen anzieht. Menschen sehen dich als schön, stabil, reliable, in okay. some sense, <lacht> yeah. a good vibe, generell. Und die Venus in Steinbock sagt, mm -hmm. please don't touch me. So, klar, ich bin, <lacht> ich bin, ich bin super attraktiv yeah. und ich bin äh, cool und vielleicht sehe ich auch so good vibey aus. Venus in Steinbock sagt, Weißt du was? So, ich weiß, ich bin attraktiv, aber ich habe eigentlich meine, meine, meine Ansprüche sind hier oben. Und eigentlich weiß ich gar nicht, was ich mit ihr anfangen soll. Und, äh.
0: Damn! What? Okay. <lacht> you arrogant! <lacht> okay, nein! Lass sie fertig reden! Lass sie fertig
2: reden! <lacht> Venus fühlt sich nicht so, nicht so super wohl, wohl in Steinbock. Also, es ist jetzt kein Sternzeichen, wo sie irgendwie, du weißt es ja, es ist ja kein, 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 Sch kein schlechtes. Mhm. Zeichen dafür, sondern ähm, mhm. du bist ein sehr rationaler Mensch. Am Ende des Tages, du bist ein Mensch, der ähm, irgendwas für sich für sich will, was Sinn macht. Du, du gehst jetzt nicht Sachen nach, die irgendwie einfach so no the die bottomless sind. Und du hast eben diesen Konflikt. Also again, beides beides Earth Sign, beides äh, er, Erdzeichen. beide auf irgendeiner Hinsicht attraktiv. Mhm drücken Stabilität aus, drücken irgendwie Güte aus. Trotzdem denkst du dir so, ich, ich, ich weiß nicht, das ist irgendwie kinda awkward. I really don't wanna engage with this. I really don't wanna engage with you. Ich weiß, ich bin attraktiv, aber meine Ansprüche sind hier oben, wie gesagt. Ich will irgendwas, mhm. was für mich Sinn macht. Und im neunten Haus,
0: mhm.
2: du bist generell jemand, der in, in ihrer Umgebung gesehen wird als maybe so du, du kommst aus einem anderen Land, which I know you do, weißt du, ich meine? Also allein allein durch... Ich will es ich yeah. jetzt nicht sagen, weil ich dein Gesicht sehe, weißt du, ich meine? Und es gibt bestimmte Sachen in Astrologie. Ja, das stimmt eher. Genau, dass du halt einfach ja. so ankommst wie jemand, der aus einem fernen Land ist oder aus einer fernen Kultur. Mhm. Ähm, in a sense familiar, also du, du, du gibst den Menschen ein Gefühl von Geborgenheit, aber du bist ganz anders.
1: Mhm.
2: Dein Mond so nah an deinem Aszendenten in Stier again, das, darüber habe ich ja schon gesprochen, indem ich gesagt habe, dass du generell attraktiv, anziehend, wohlwollend, Güte, eher was, wenn Antea so ist, so I'm gonna mhm. push you away, so don't touch me, don't fuck with me, don't mess with me, du bist eher so, ja, komm, mess with me, so,
1: mhm.
2: talk to me, ich bin ich bin da. <lacht> <lacht> Allerdings für Menschen, nicht dann kennenlernen, ist dieser ist, sind diese Walls up, sind dieses so, okay, ja, ich weiß, ich das war alles ganz attraktiv und ganz cool, und, und du wolltest mich jetzt kennenlernen, allerdings, es geht bis hierhin. Der Mond im, er ja. äh, genau, dein Mond im ersten ja. Haus in Stier drückt dieses Gefühl aus und macht dich aber trotzdem sehr verbunden mit deiner Femininität und es ist so eine Sache, die, ich weiß nicht, ich, mir fehlen die richtigen Worte.
1: English, whatever.
2: Connected to your femininity, but also, I mean, again, I feel like I'm repeating myself so attractive. Es ist einfach dieses so feminine, Gut, mit dir bin ich an einem stabilen Ort. Ich, man, die Menschen suchen dich und du bist auch jemand, der darin bewusst, oder, der, dem bewusst ist. Okay, das, das vielleicht nicht. Du hast, du bist schon im Vollmond geboren worden und du bist schon immer noch Skorpion. Also diese Probleme, dieses, dieses, dieses Denken von wegen so, vielleicht bin ich doch gar nicht so gut und vielleicht bin ich doch gar nicht so viel wert, ist immer noch da, Bestätigung zu suchen, <lacht> Bestätigung zu suchen in deinen Beziehungen ist immer noch da. Aber das, was du ausstrahlst ist so stabil, so gut, so attraktiv, so feminin, so mhm. schön, ähm, ist echt oh. <lacht> Hammer. Dein Mond, wie gesagt, schon in, 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 in Stier und die Sonne auf der anderen Seite in Skorpion sagt mir, du, du bist in einem Vollmond geboren worden. Manchmal sind Menschen, die in einem Vollmond geboren äh, werden, sehr, fühlen sich sehr beobachtet oder fühlen sich sehr so okay ich will gar nicht so viel aufmerksamkeit auf mich bekommen und ich, ich will eigentlich einfach durchs leben gehen und so kind of be a little bit of the of the underdog sometimes weil die es sind immer ich meine stell dir einen vollmond vor im, im himmel ja es ist ja es sind ja immer augen auf dir drauf du fühlst dich immer beobachtet und du versuchst durch deine beziehungen diese Selbstbestätigung zu erlangen von wegen so, I, maybe I am worth something, aber du, du erfährst diese diese Wunden zum Beispiel, die, die ich bei Antia angesprochen habe, oh mein Gott, ich kann mit leider nicht mehr reden. Ähm, That's okay. Mit diesem Asteroiden im ersten Haus zum siebten Haus, sprich, du willst dich durch deine Beziehungen bestätigen, allerdings findest du in den Beziehungen so viele tiefe, transformative Wunden, die du aber selber wirklich als Wunden siehst und anerkennst. Ähm, bei dir ist das nicht, nicht dein Asteroid ist jetzt nicht rückläufig. Um, die, die ein bisschen von, deiner, von deinem Selbstbewusstsein wegnehmen. Du hast jetzt die Sonne nicht genau auf auf dem, auf Kyron drauf, aber du hast sie schon beide präsent im gleichen Haus. Und es ist so, ich suche hier Beschädigung. Ich will mich durch diese, durch meine Beziehungen zu anderen Menschen, durch durch wie ich bei anderen ankomme, vielleicht beschädigen. beschädigen. Ich möchte mich um, dadurch vielleicht kind of like find my identity through others. Und es ist oft so, dass es vielleicht schief läuft und du hurt wirst und diese Wunden hast. Du kannst aber, du bist aber, wie gesagt, so mit diesem Asteroiden kannst du ja auch Menschen heilen. Also es ist dieses, wo wir unsere Wunden haben und wo wir andere Menschen auch heilen können. Absolut, again, gibst du Menschen dieses Gefühl von Geborgenheit und von, hey, I'm, wenn dich niemand akzeptiert, ich akzeptiere dich. Und wenn dich niemand versteht, ich verstehe dich. Weil ich werde auch nicht verstanden. Mhm. So nach dem Motto.
0: <lacht> ja, voll. Oh, krass, ja. Ja. Und was, was, <lacht> ja, ich weiß gar nicht, was sagen soll. Ich so, okay. <lacht> wow. Ähm, ja. Würdest du dann sagen, dass eine Person, die diesen Asteroid im siebten Haus hat, ähm, nicht nach äh, Bestätigung in einer in Beziehung
1: suchen sollte, sondern. Das sollten wir alle generell
2: nicht die machen, in meine, meiner Meinung nach. Ne? Ja. Ähm.
1: Yeah, ja, egal voll. wo dein Asteroid ist. In,
2: genau, egal cool. wo, wo Chiron <lacht> ist in deiner Karte. Yeah. Aber du hast schon, du hast schon deinen Mon Mondknoten im fünften Haus. Also du suchst schon, yeah. du, dein, deine, dein Mondknoten zeigt dir, in welche Richtung du gehen sollst in diesem Leben, um dich erfüllt zu fühlen. Und am Ende des Tages, mhm. house, fünftes Haus nenne ich immer so the house of your wants and of your joy, of your personal mhm. joy. Und dem solltest du nachgehen, weißt du, wie ich meine, was auch immer diese Romanze ist, was auch immer diese kreativen Wünsche sind, was bei dir echt nicht, so you're not asking for much. Es ist wirklich, es ist wirklich konservativ, was du dir, was du dir da, also was ist konservativ? Es ist wirklich nicht viel, what you're asking for. Geh diesem Wunsch nach nach, nach ähm, Joy und nach Romanze und nach ähm, Kreativität in deinem Leben und Güte trotzdem nach. Diese Wunden sind natürlich da, aber du lernst ja aus denen. Such nur nicht Bestätigung darin, aber fokussiere dich trotzdem, dieses, diese, dieses, diese Liebes-Area vielleicht in deinem Leben zu, zu schöpfen und ja.
1: Es ist
0: immer wieder enttäuschend, though. Aber okay, thanks, I'm trying. Ja, yeah, okay, dann. Uh, hoffen wir mal. <lacht> okay, wow. Ähm, ja, das war schon richtig gut. Ähm, ich meine, wir verlangen jetzt von dir nicht ein ganzes Reading, aber für Leute, die selbst ein Reading haben wollen, Leute, ihr findet ihn unter pissacito.com. Er hat seine eigene. Seite haben wir schon mega oft jetzt erwähnt und dort könnt ihr euch verschiedene Reports buchen. Also ihr könnt eine nur zu eurer Geburtstabelle suchen. Jetzt denke ich auch drüber nach, mir eins zu buchen. Gerade Ich
1: will alles.
0: <lacht> gern. Ich will
1: einmal alles. Okay. <lacht> Literally every fucking thing.
2: Vers Buch. <lacht>
1: <lacht> <lacht>
2: <lacht> Vielen Dank. Ja, wirklich. Ja, Danke voll. für ist die es die mm
1: -hmm. danke dir oh mein Gott ich habe so viel über mich selbst erfahren ja,
0: ja voll ja ich meine ich kenne mich ich kenne mich sogar mit Astrologie aus und trotzdem habe ich also das Gefühl dass ich was dazu gelernt habe so weil du das so einen Zusammenhang mit reinbringst den man bei sich selbst vielleicht nicht so genauso sieht wie du den rüberbringst manchmal hat man einen besseren Einblick durch eine dritte Person auf sich selber voll. wisst ihr was ich ja. meine Therapie. Und das ist auch das Tolle an Astrologie. <lacht> ja, oder Therapie, ja, es ist eh immer so. Eine dritte Person ja. kann dir manchmal Dinge an dir zeigen, die du an dir selbst nicht merkst. Und Astrologie ja. ist so ein tolles Tool dafür, wenn man offen dafür ist. Ja. Ähm, genau. Was würdest du Astrologie-Anfängern raten, die sich mit dem Thema auseinandersetzen wollen? Also mit dem Thema Astrologie?
2: Ähm, die meisten, die es gerade machen, so macht mal halb lang. Es geht nicht so schnell. Es ist okay sich langsam mit den Sachen zu befassen und Zeit zu brauchen, um es zu verstehen. Definiere nicht dein Leben nach Astrologie. Bitte mach, was du willst, was, was für dich Sinn macht. Ähm, suche nach Rat, aber du musst ja nicht jedem Rat folgen. So. Es ist, it's, 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 it's deep, it's very deep, but also don't let it rule your life. So.
1: Und was möchtest du Personen mitteilen, die wirklich gar nicht an Astrologie glauben?
2: Dass es okay ist. Und dass sie dass ich das ja dass du du musst nicht an Astrologie glauben du ähm, ich respektiere die Tatsache dass du daran nicht glaubst du respektierst die Tatsache dass ich daran glaube und ähm, I'm not hurting you you're not hurting me mach dein Ding weiter und wenn du dich mhm. mal damit befassen möchtest dann welcome to the community
1: yes. mhm. ich werde heute halt so viele yeah. Videos anschauen <lacht> Hausaufgaben für heute Nacht ja yeah. <lacht> oh mein Gott ja wenn cool. wir eh schon darüber sprechen gibt es bestimmte Accounts, außer deinen eigenen auf TikTok, ich habe kein TikTok, so please tell me something else, ähm, wo man sich gut informieren kann, außer auch auf deinen allen Accounts, mm. die wir gleich alle nennen werden, aber ich habe kein TikTok, deshalb kann ich da leider nicht, vielleicht mache ich mir TikTok für dich? Ah nein, ich bin so gegen TikTok. I really love <lacht> you Musst and mich. what you do, but I fucking hate TikTok. Alles ah, gut. Also, kannst du mir noch was anderes sagen, wo ich mich irgendwie so... Ein bisschen reinschnuppern kann.
2: Wenn du mit wenn du auf Twitter äh, mhm. aktiv bist, son, sonst auf Instagram um, auf Instagram gibt's so The Elysian Aquarius heißt der Account. Mega okay. coole Einblicke, super interessant. Das ist auch glaube ich der einzige Astrologie Account, dem ich folge. Super professionell okay. und coole Insights. Auf TikTok es eher der größte Teil sind so Meme- Pages Und ich versuche da so ein bisschen sowas dran zu ändern und mal ab und zu ein Meme zu posten, aber mhm. so, so selber irgendwie ein bisschen so seriöse Sachen ähm, zu posten. Mhm. Mercurial Sarah ist eine der Personen, der ich gerne folge und die auch gute Insights hat. Mhm. Ähm, mhm. Generell war Maren Altman eine Astrologin, die super lang, super gut, super bekannt war und super irgendwie am Boomen. Leider sind viele so Allegations über sie rausgekommen, dass sie noch nicht so ein guter Mensch ist. Und deswegen ähm, oh. möchte ich jetzt nicht so Menschen dazu aufstoßen, also dazu ähm, bringen, so jetzt ihr zu folgen, also weil ich weiß nicht, wie mhm. viel Richtigkeit dahinter, dahinter steckt. Ähm, mhm. Aber ja, ja, es gibt also wirklich, Look Around, you will okay. find.
0: Okay, genug andere Leute promoted. Ähm, wo findet man dich?
1: <lacht> tell them, tell him everything.
2: Also auf Instagram bin ich Paisito, P-I-S-C-E-I-T-O, für diejenigen, die es vielleicht nicht ganz mhm. äh, verstanden haben oder wegen der Aussprache. Und das bin ich auch auf TikTok mhm. und das bin ich auch auf Twitter mit einem S hinten dran, also Paisisitos. Ähm, und meine Website mhm. eben Paisito.com für meine Reading zu buchen. Ich würde mich freuen. Es geht ja. nur noch die nächsten genau. fünf wir Tage, also keine Ahnung weil der
1: Podcast. Okay, Anthea, ja, wir müssen schnell buchen. Ja, Warte, ich buchen. Schnell jetzt, buchen. kann ich, kann ich hier, kann ich hier ähm, verbal buchen?
2: Äh, ich muss schon die Rechnung <lacht> und sowas haben, aber das passt okay. schon. Also, also ich, 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 ich mache das online, ich mache das jetzt genau. direkt
1: online. I want it, ich mach's auch. I want everything. Ich mach's auch. Think gonna Leute, folgt <lacht> ihm, schaut auf seine Website, yeah. ihr habt gehört, was er nur so in fünf Minuten über uns gesagt hat und ihr habt meine yeah. Reaktion gehört. Also ich habe yeah. nicht geglaubt und er hat literally every fucking thing gesagt. Was ich bin oder kennt wie ich bin, wie ich nicht. mich auch einschätze. Mhm. Er, hat, er sieht mich heute halt zum ersten Mal, er wusste nicht mal, wer ich bin, vielleicht von Latif oder Bif, du, kurz so. Aber he doesn't know me, okay? He doesn't know me. Und es ist krank. Und dann sagt er mir so: Ich habe da so eine Wunde, die ich nicht als Wunde sehe. Und jetzt bin ich so: das ist
2: Wunde. Ich muss, muss nur kurz dazu sagen: Die Readings dauern etwas. Also, das kommt nicht vor, nicht in, in einer Woche, einen Monat. Anhalt Monate Who muss cares? man sich
0: damit befassen, aber ja, ist, ist okay. Vergiss. Du bist halt ein Busy Man, ganz ehrlich. Da muss man halt mal warten. Do ähm, your
1: thing, two, three, four, five, six months. I don't care. Bist du? Let's okay. go. Bring das. Bring das Ding nach Hause.
0: Yes. Ich werde alle äh, Informationen oder da, wo ihr halt Wernell äh, finden könnt, werde ich äh, verlinken in der Folgenbeschreibung. Und ja, wäre toll, wenn ihr uns auch folgen würdet. Wir heißen auf Instagram feurig-süß. Ähm, dort werden wir auch noch einiges zur Astrologie und zu noch nochmal posten und zu seiner Seite. Dann würden wir uns auch freuen, wenn ihr diese Episode teilt. Ähm, und zwar mit euren Freunden, die sich für Astrologie vielleicht äh, interessieren. Oder jemand, der irgendwie anfangen will, sich mehr damit auseinanderzusetzen. Und falls ihr es irgendwo in Social Media postet, wäre cool, wenn ihr uns auch verlinkt. Darüber würden wir uns sehr freuen. Und wenn ihr euch diese Folge auf Apple Podcast anhört, dann freuen wir uns ebenso über eine Fünf-Sterne-Bewertung.
1: <lacht> ja. An dieser Stelle auch ein Riesendankeschön an Vernel, dass du da warst für den ganzen Input. Alles, alles. Vielen, vielen Dank. Es Danke euch. Es war einfach geil. Es
2: hat mir auch so getaugt. Super geil. Vielen, vielen Dank, dass ihr mir auch die Plattform gebt, um über meine Sachen zu sprechen ist ja auch nicht selbstverständlich. Thank
1: you so feurig much. süß ist ein Picito Fan <lacht> und und ja every e immer it. whenever. Thank you so much. Mm
0: -hmm. Paisesito
2: ist ein yes. Feurig süß Fan. Yes.
0: Ja, ja, oh, danke schön. <lacht> also, ich würde mal sagen, äh, für mehr Infos einfach auf Instagram. Das war's jetzt für diese Woche. Wir hören uns in zwei Wochen und tschüss. Ciao. Bye.